0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. A dejarlo todo por nuestro Dios. Y aquellos que todavía no hemos dejado aquellas cosas que nos estordan, que hoy comencemos a hacerlo. Lucas 5, 11. ¿Lo tiene? Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta, en esta noche, tarde noche. Gracias mi Dios por la palabra que va a ser predicada. Gracias por los corazones que están aquí dispuestos a recibir, Señor, la exhortación, la enseñanza, el aprendizaje. Gracias porque yo sé que este pueblo... Mañana salimos con nuevos brillos A hacer tu voluntad Y desde hoy nos apartamos Para vivir Bajo tus estatutos Bendícenos, protégenos Y ayúdanos a seguir adelante En el nombre de Cristo Jesús De morado, amén Y amén Puede sentarse Hermano Cuando titulo el, el sermón Dejándolo todo Por Cristo me nace la pregunta de decirte ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado por Cristo? Y fíjense que muchos de nosotros Todavía no hemos salido en la totalidad de ese mundo Hay cosas que todavía las estamos haciendo De acuerdo a la pasada manera de vivir Y usted y yo como creyentes Debemos de entender que Dios nos ha llamado a ser diferentes A mostrar la diferencia En todo lo que hacemos El problema del cristiano Es que quiere vivir una vida Al lado de Dios Y quiere vivir otra parte De su vida mezclada con el mundo Y no se puede Servir a los señores No se puede tener un pie en la iglesia Y un pie en el mundo No se puede usted Querer comportarse como cristiano El domingo y comportarse como no cristiano Los otros seis días Usted tiene que ser integral Y entender lo que este Versículo número 11 dice Y cuando trajeron a tierra Las barcas Dejándolo todo ¿Qué es todo hermano? Todo es aquello Que en mi mundo me afectaba Y me convertía en enemigo de Dios Eso es todo lo que en ese mundo me convertía en enemigo de Dios Porque yo andaba en tinieblas Porque yo vivía para el otro Dios con de minúscula Yo vivía para el padre de la mentira Pero ahora que yo he venido a Cristo Se supone que lo he dejado todo por él. ¿Qué dejarlo todo Bueno dejé mis vicios Dejé mis compulsiones Dejé también mis pensamientos inicuos, dejé también mi manera de comportarme que me causaba daño, dejé también de ser infiel a Dios y a los míos, dejé también de ser truán porque me he convertido a Él y he tratado de vivir bajo su voluntad. Y en esta noche muchos de nosotros todavía hay una parte de nuestra vida que no ha salido de ese mundo. ¿Cuántos todavía el vocabulario nos marca? Tenemos un vocabulario, eso es. Y lo vuelvo a repetir porque les estoy diciendo desde el viernes. Hay unos niños que se están quejando en la escuela idílica. De padres que los están golpeando y los ultrajan. Y el niño no comprende porque su papá viene al culto. Lo trae a él también para que aprenda. Y cuando lo lleva a la casa, abusa de él pegándole de una manera... Mala que es pegarle con los puños a un niño Pegarle una cara a un niño No es como que usted tenga un cinto Y con ese cinto le peguen a Pompi Pero hay padres que están castigando a sus hijos De una manera diferente Y los están ofendiendo de palabra ¿Qué cree que dice ese niño en la escuela bíblica? El niño está diciendo ¿Y por qué mi papá se comporta así si va a la iglesia? Le estoy diciendo lo que me están diciendo Algunos de los que están oyendo esta ahí en la escuela bíblica Voy a ir más lejos. Algunos dicen que los que están haciendo esto son líderes de la iglesia. Como yo no estoy sin, sinceramente convencido de qué es esto, porque la persona que me lo dijo no me dio nombre, sino que me dijo que lo averiguara, estoy esperando a ver qué pasa. Porque si son líderes los que están haciendo esto y están, entonces estamos haciendo un daño más grande. Yo pensé que eran ovejas Y puede ser que algunos sean ovejas Pero ya que seamos servidores Y líderes de la iglesia Estamos a un paso adelante No podemos estar en eso ¿Qué me dice de esto que me están diciendo ustedes? Que un líder le pega a un niño Y lo ofenda con palabras oeces El niño Una de las cualidades que tiene el niño Es que no miente A menos que el niño sea mentiroso pat Patológico Yo no sé qué es eso pero lo he oído Solo por eso lo repito Mentirosos patológicos, no sé qué es eso Pero algo he escuchado de eso ¿Cuántos de nosotros Estamos haciendo Algo y, y venimos A la iglesia ¿Cuántos venimos a la iglesia Y en nuestros trabajos estamos Haciendo cosas que no son dignos De un cristiano ¿Cuántos tenemos negocios Y nos estamos comportando Como que no somos Hijos de Dios Porque estamos incluso tomando ventaja sobre las personas. ¿Cuántos aquí también somos cristianos y no somos leales a nuestro matrimonio? ¿Cuántos somos cristianos y los hijos no son leales a sus padres? Hay hijos que están irrespetando a sus padres, le están faltando el respeto. Ahí sí, mire, ahí sí hay que explicar la ley, miren. No hay que permitirle que sus hijos sean así, porque sus hijos no están supuestos a amarlo, pero sí a respetarlo. Y lo digo el junior hoy en el culto a las 12 del mediodía. Es que los padres donde debemos de ganar el amor Pero el respeto Como dijo él Yo con la vida de mi papá no me meto No estoy de acuerdo con su vida Pero debo respetarlo Eso es lo que dijo él hoy en la mañana ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros Debemos de dar el paso ¿Qué es dejarlo todo? Dejarlo todo significa Renunciar a mi vieja persona De modo que si alguno está en Cristo Nueva creación es Las cosas viejas pasaron Ya pasaron las cosas viejas algunos no, no han pasado las cosas bien. Algunos todavía te, todavía huelemos a mundo. Tenemos monte todavía. También no sé qué es eso, pero usted averigua. Me lo oye en el mundo también. Pero ¿cuántos de nosotros todavía, todavía tenemos situaciones de esa carnalidad que ya teníamos que haberla dejado? Y mire, ¿sabe qué preocupa? Que muchos tengamos cinco, diez... 15 años de congregarnos y no hemos cambiado ¿Qué le pasa a alguno de nosotros que ya tenemos 5, 10 años? Si usted ya, usted ya debería de ser uno como dice el apóstol Pablo Ya debería de comer carne y se ha quedado con lechita todavía Se ha quedado con mamila todavía Se ha quedado con pamper todavía Cuando usted ya debería andar de pantaloncitos largos Cuando usted ya debería ser un hombrecito, una mujercita Y nos hemos quedado enanos espirituales ¿Por qué no le hemos dejado todo? Porque no estamos convencidos de lo que hemos hecho. Estar convencido significa renunciar a mi viejo hombre. Estos discípulos, mire el versículo número 11, pero yo quiero traerlo en la parte del versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo a Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red Y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en, en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se si hundía Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas Ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor Porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús les dio? Sino un ejemplo primero. De predicar la palabra y de que ellos fueran parte de lo que Jesús hacía. Pero también en recompensa Jesús les llena de bendición sus necesidades. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Fíjense que habiendo venido del mundo deberíamos de estar agradecidos con Dios que nos libró de ese mundo. Y deberíamos de comenzar a comportarnos como Él quiere. Pero el problema nuestro es que no mostramos agradecimiento. Quizás hasta decimos que es una obligación de Dios bendecirnos. Cuando las bendiciones son ganadas Deberían ser ganadas ¿Qué has dejado tú por Cristo? Algunos no hemos dejado mucho ¿Qué has dejado tú por Cristo? Y nace la siguiente pregunta La segunda ¿Por qué no he cambiado yo todavía? ¿Por qué no he cambiado? No me duerme, hermana. hermano ¿Por qué no he cambiado? ¿Y, y ¿sabes por qué no hemos cambiado la mayoría? Quieres que le diga la verdad Muchos no hemos cambiado Porque no estamos convencidos de lo que hemos hecho Es decir Algunos ni sabemos que somos cristianos Algunos Venimos a la iglesia como simpatizantes Del evangelio Algunos venimos a la iglesia porque Nos gusta venir pues Algunos venimos a la iglesia porque nos traen Algunos venimos a la iglesia Porque nos invitan Pero venimos a la iglesia porque estamos convencidos Algunos no algunos no estamos convencidos de lo que hacemos aquí. Y quizás pensamos que estamos en la iglesia grandota como antes. Que podíamos ir, nos pegábamos unos golpes de pecho, nos confesábamos con el señor cura. Y no, él nos absolvía, nos dejaba 40 padres nuestros y 30 de María y estuvo hasta el otro domingo. No, la vida en el cristianismo no es así. La vida en el cristianismo es diferente, es un día a día. Pero algunos de nosotros, como no estamos convencidos de lo que hemos hecho... Significa que todavía estamos viviendo en desobediencia con Dios Porque no le hemos dejado todo Hemos dejado una parte, la que nos conviene quizás Hemos dejado aquello que creemos nosotros Que eso pues lo podemos dejar Pero hay otras cosas que no, no las vamos a dejar ¿Qué estás esperando para dejar aquellas cosas que están marcando tu vida? Que la están destruyendo y están acabando con tu bendición porque hay cosas en tu vida y en la mía Que están acabando con el proyecto que Dios Tiene para mí, la bendición no llega ¿Y por qué no llega la bendición? Porque yo la estorbo con mi manera De vivir, yo estorbo Mi bendición con mi manera de ser Y aquí comienza mi sermón Hermano Cuando Jesús nos llamó ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué teníamos cuando Jesús nos llamó? Nada, nada como esto Si esto no habían pescado nada Señor hemos Hemos Toda la noche hemos andado por arriba y para abajo Y no hemos pescado nada mas en tu nombre Las vamos a tirar Y, la, y las redes se llenaron Hermano, ¿qué teníamos? Según no teníamos nada Por eso es que uno da risa que dice eh, Ustedes van a la iglesia a que les roben ¿Y qué traíamos? ¿Qué traíamos en la iglesia? Que yo venía Que yo, mire, le voy a decir una cosa Yo quizás con, comencé a diezmar Hasta él Tercer año de estar en la iglesia Y que no tenía nada pues Si al principio era un desorden En mi vida no que quedaba un poco Convencido de lo que hacía y trataba De conseguir y, y elevarme en mi vida Mi estatus de vida Era difícil creo que El segundo año fue como el segundo año Porque un año y medio duró la, la prueba Como el segundo año era difícil Que vence en el tabernáculo yo, yo en el tabernáculo lo que tenía Era ganar de un billete de la ofrenda para ver si me servía para un par de pupusas O me servía para alguna comida Yo no vine a la iglesia Porque tenía una gran, una gran abundancia Y que no estaba necesitado Yo no traje a la iglesia Nada más que problemas Yo traje dificultades Yo traje Y qué? situaciones difíciles En mi vida yo no traje nada Cuando vine a Jesús Yo no tenía nada ¿Y hoy qué ha hecho Dios de muchos de nosotros? En base a lo que Dios ha hecho, porque nosotros no teníamos nada, ¿no le parece que a partir de hoy deberíamos de dejarlo todo? Les pregunto algo, cuando, Je cuando Jehová llamó a Moisés en el monte a través de la zarza, ¿qué tenía Moisés? Si Moisés, ¿qué, qué hacía? Pero pastoreaba ajeno. Pastoreaba las ovejas De su suegro Ni siquiera las ovejas de él Eran de su suegro Entonces Moisés había sido Grande en Egipto Pero cuando vino al desierto Moisés cayó en la Street, Como dicen no tenía nada Cuando lo encontró La esposa de, de Abraham A él la futura esposa ¿qué tenía Abraham ¿Qué, Perdón que tenía Moisés No tenía nada La mujer vayó. No Sediento Hambriento En el desierto Y lo recogió La familia de Jetro de Hasta el punto Que no solo lo recogió Sino que le entregó Su hija mayor Imagínate Que chivo hubiera sido así ¿verdad? Para algunos Que suegro esos eso Está chivo ¿verdad? Porque lo recibe Y le entrega Y lo bendice Imagínate Y Moisés no tenía nada Cuando fue al monte Moisés no tenía nada Y Dios le dice A Moisés la verdad es que yo tengo un llamado para ti. Y quiero que, por favor, vas a tener que renunciar a esta segunda vida que tienes. Y vas a tener que ir en busca de mi pueblo para servir el de guía. Porque yo los voy a sacar de Egipto. Pero, ¿qué tenía Moisés? No tenía nada. Es decir, Moisés no perdía nada Conseguir al Señor porque no tenía nada. Y muchos de nosotros tenemos ese problema: venimos al Señor. En necesidad plena Venimos al Señor destruidos Venimos al Señor abatidos Venimos al Señor enfermos Venimos al Señor eh, terminados Y Él nos rescató Y qué mal agradecidos somos Que Él nos invita a seguirle Y nos vamos y celebramos la bendición con el otro No se quede Quédese 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 sirviéndole de Dios Déjelo todo por Él Porque mire lo dejó todo Cristo por nosotros ¿Qué dejó Cristo? Dejó el cielo Para venir a la tierra Y aquí en la tierra Se expuso por usted y por mí A todos los vituperios Por eso yo tengo la, la sensación plena Que Jesús no tiene que mostrarme nada Ni tiene también Ni yo tengo que decirle Señor vos porque estás allá arriba Y yo estoy aquí abajo Por eso no me puedes comprender ¿Cómo más creer que le podemos decir eso? Si él aquí le arrancaron su barba, lo quisieron matar más de alguna vez, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una cruz, lo llevaron al Gólgota, lo clavaron, lo sentaron en esa cruz y luego lo tuvieron por seis horas colgado. ¿Usted cree que eso es fácil? Para aquel que además de ser hombre era Dios también y lo dejó todo por nosotros, como decía mi cuñado hoy en la mañana. Hablando de las madres Las madres son capaces de sacrificarse por sus hijos Sí Los hombres somos los que somos un poquito más anómalos a él. Es como yo vi en la mañana cuando En el video este que estuve revisando Cuando el hermano preguntaba Que los esposos éramos sumisos a las esposas Y que las que tienen la última palabra en la casa o son sea, las mujeres Vi a algunas hijas volviendo a ver a su mamá y diciendo Usted manda a mi papá verdad Usted le, usted le dice a mi papá lo que debemos de hacer Está bien verdad ¿Cuántos de nosotros sabemos que la madre Si la madre tiene tiene un, tiene, un, tiene un apartado especial en la familia Los hogares no los manejamos Los hombres por muy bravucones que seamos Somos bravucones Sí, pero no manejamos el hogar Porque al final la mujer termina haciendo su capricho Termina sentando Su precedente ahí ve, ahí ve yo pongo un florero en un lado Y la mujer me dice ahí no queda bien Lo pongo en otro lado, ahí tampoco Ella lo pone colgado y ahí queda bien Bueno yo qué voy a hacer Pelear no puedo, ¿verdad? Hay cada, hay, hay cada cosa que yo no, no entiendo. Hay cada cosa que yo no. ¿Por qué? En la casa yo no peleo. Yo sé que quién manda ahí en la casa. Aunque en la calle parece que yo mando. Pero en la, en la casa realmente no mando. Pero veamos lo que dice Dios: Dios desde el cielo mandó a su Hijo, vino a esta tierra, se encarnó, vivió con nosotros, murió y resucitó. ¿Cómo te atreves a decirle a Dios que no te comprende. Si Dios ha pasado por más de lo que tú y yo hemos pasado En esta época del siglo XXI Como el siglo anterior del siglo XX Dígame, ¿a los cristianos qué nos ha pedido que dejemos? No nos han quitado ni casas No nos han quitado ni hijos Ni mujeres, ni trabajo por, por el Evangelio No han cerrado iglesias No nos han dicho que no nos podemos congregar No nos han dicho que cerremos nos tratan hasta cierto punto con respeto ¿A qué hemos renunciado? A nada Si yo creo que somos sinvergüenzas ¿Por qué queremos? ¿Qué hemos dejado nosotros? No hemos dejado nada Pues deberíamos de dejarlo todo Porque Jesús lo entregó todo Viniendo a este mundo No tiene nada que demostrarnos eso Ahora ¿Qué te impide dejarlo todo a ti? ¿Sabes qué nos impide dejar todo? A muchos de nosotros que no estamos dispuestos a dejarlo Hay muchos que no estamos dispuestos a dejarlo Y dejarlo significa Hacer la voluntad de Dios ¿o? De todos modos lo que hacemos Nos afecta, Sí, nos afecta Pero algunas veces no nos importa Hay cosas que nos afectan Cada uno de nosotros, pero no nos importa Por eso El que quiere morir Aunque lo entierren de pie ¿Qué quiere hacer con su vida usted? Si Cristo nos invita a dejarlo todo por él y cuando le damos todo por Él, Él nos va a bendecir, Él nos va a soportar, Él nos va a ayudar, Él nos va a rescatar, Él nos va a salvar, Él va a sacarnos adelante. Él tiene todo bajo control. ¿Qué teníamos cuando venimos a, a Jesús? Nada. Y mírenos hoy, muchos realmente tenemos tanto que agradecerle a Dios. Si no nos parecemos, hombre, a lo que éramos antes nosotros. No nos parecemos al estilo de vida que llevábamos. Número dos. Cuando tú viniste a Cristo, ¿qué te trajiste del mundo? ¿Qué te trajiste del mundo cuando viniste a Cristo? Porque hay algunos que no lo hemos dejado todo, porque dentro de la iglesia tenemos nuestros pequeños ídolos. Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos ¿Qué se trajo? Se trajo a su papá y a su sobrino Y su papá le costó 14 años Y su sobrino toda la vida Tuvo que andarlo cargando y ayudando ¿Qué problema Lot y Tare para Abraham? ¿Por qué le dijo? Sal de esta tierra y deja tu tierra Y tú parentela Solo le tenían que traer a su mujer y él, porque esa es la familia, y dejará el hombre a su padre a su madre, y se unirá a su mujer y se una sola carne. Aunque amamos a nuestros padres, a veces tenemos que tener una vida independiente. Pues este señor se trajo a su padre, y al traerse a su padre, cuando llegó a Canaán, la tierra estaba llena de hambre. Y se fue de paso para dónde? Para el mundo. Egipto es sinónimo del mundo. Y ahí en el mundo, ¿qué le iba a pasar? Bueno, tuvo que decir que su esposa era su hermana para que no lo mataran, porque la señora era, era guapa, era bonita. No se me quede viendo a mí, era bonita la señora. Entonces, tuvo que decir que era su, su media hermana para que no lo mataran. Ahora, ¿por qué tuvo estos problemas Abraham? Porque no le obedeció a todo, a Dios, al decirle, deja tu tierra y tu parentela. ¿Cuánto nos hemos traído del mundo para las iglesias? Nos hemos traído el chambre, nos hemos traído la envidia, nos hemos traído el rencor, nos hemos traído la falta de perdón. Nos hemos traído, quizás hasta adentro también nos hemos traído la, la deslealtad aquí. Hay personas que incluso en las iglesias andamos buscando hacerle daño a las ovejas. Tal vez alguien ya tiene su esposa y anda hasta dentro de la misma iglesia queriendo quitarle la esposa a otro. Tal vez queriendo hacerle daño a las niñas, a las jovencitas, engañarlas. O pasa o no pasa en la iglesia. Si sí pasa, pero eso, eso, de dónde es todo eso? Eso es del mundo. En la carta a los Corintios, en el capítulo 5 de 1 primer, primer Corintios, no dice eso Pablo. Señores, las cosas que pasan en la iglesia de Corinto no pasan ni siquiera en el mundo. Así dice el, el apóstol Pablo. ¡Qué lástima! Que las cosas que pasan en las iglesias No pasan ni siquiera en el mundo Debería darnos pena Pero no nos da pena ¿Qué ha traído usted a la iglesia? ¿Usted es de aquellos que todavía Está involucrado en pornografía Y ya está en la iglesia? ¿Usted de aquellos que todavía Le desea mal a alguien Y ya está dentro de la iglesia? Y casi, cuando, y casi llora cuando cantamos Amémonos de corazón Y le va para allá no de labios solamente. Y llora. Y dice uno, que hermana más ungida. Yo diría, qué remordimiento, hermano. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si, se supone que en la iglesia nosotros ya tenemos que ser diferentes. Que otro sea, a usted no le importa que otro sea, le pregunto a usted. Porque para que cambiemos todos. No debemos de pedirle a los demás que cambien cambiamos nosotros ¿Qué le parece si, si comenzáramos? Porque en la iglesia Tuviéramos un mismo sentir Pero lo demostráramos No necesitamos llevarnos bien todos Pero necesitamos ser hermanos en Cristo y, a, y, qué, y apoyarnos ¿Por qué necesitamos ser insensibles Al dolor ajeno? ¿Por qué necesitamos ser insensibles A la necesidad de los demás? ¿Por qué necesitamos ser insensibles También a lo que a otros les pasa? Y nos decimos que hemos venido a la iglesia y lo hemos dejado todo. ¿po? ¿Quiénes deberían de ser malos? Los del mundo. ¿Quiénes deberían de ser desamorados? Los del mundo. ¿Quiénes deberían de ser malvados? Los del mundo. Pero los de la iglesia deberíamos de ser nuevas criaturas. ¿Qué nos hemos traído también a la iglesia? Nos hemos traído modas. ¿Cuántas hermanas vienen en licras a la iglesia? Imagínense en licras. Y es un pecado visual para mí. Yo de primer lugar de pastor. Es un pecado visual para mí. Yo cuando veo entrar muchachas este, bien pegadas y bien, puña, yo me pongo mal, pues. Porque le digo, Satanás, vete de aquí. <ríe> no, nada que ver. Me pongo mal, ¿por qué? Porque, porque nosotros todavía queremos, ¿a quién queremos impresionar en la iglesia? Hermanas que traen falda chicle todavía. Pues si ¿sí, hermana, falda chicle, imagínense. Y a quién no le queda bien la falda chicle A todas A todas le queda bien la falda chicle Algo tienen que enseñar las hermanas del chicle sí. Hermanos que vienen a la iglesia En chancletas En chores Con camisetas Aquí como que Que van a jugar basquetbol donde es el partido Se supone que Venimos a la iglesia y mire y, y este es el punto no lo digo por aquí Solo por aquí en Estados Unidos ya en la moda pues. Que la gente llega toda desordenada a la iglesia Ya vienen con las cachuchas de lado Los jóvenes Ya nadie se quita ni siquiera la gorda en el culto Vienen con sus pantalones tumbados Vienen las grandes camisotas flojas Si usted ya no es mundano Ya es cristiano ¿Sí? Hombres que se cortan las cejas ah, No, no me he todavía Sí, o sea, usted ya no, ya no por... Cualquier parecido para conciencia. Algunos que no, no entendemos, pues. Si, si ya estamos, hermanas que vienen en minifalda se sientan ahí, ¿cómo pues? Y van a dejarse, pues ya no les da, ¿y cómo? Si solo compraron qué, un cuarto de yarda para la falda. Ya no creía que la compraron la yarda completa. ¿Qué le pasa? Si nosotros ya no, tío, no somos mundanos. Usted, imaginen, usted, el, el niño que lloró, y usted que lo pellizca. Y pasa por los hombres también los hombres Debemos también de ser ordenados en nuestra Vida ¿por qué? porque ya deberíamos de haber Dejado las cosas del mundo ya no somos Mundanos somos cristianos y ese fue el Problema de Abraham se trajo a Tare y a Lot y qué, qué problema le dio Lot a Abraham Si casi era el tata de él pues para andarlo sacando de Sodoma y Gomorra Van peleando No hermano Usted y yo Abandone el mundo completamente Dígale a Dios mundo cruel Dígale Ya no, no, no Esos hermanos que todavía vamos a Y nos echamos las polarizadas ¿Cuántos hermanos toman cerveza aquí todavía? Ya no hermanos Ya no ¿Cuántos hermanos todavía se echan sus cigarritos Para la digestión? Ya no hermano Y hermanas que hay también bolas y fumonas también Hay hermanas bolas y fumonas A una hermana ya se le ve peor eso Hermanas bolas y fumonas Ya se le ve mal No ya no somos de eso ya no, ya no somos parte ¿Por qué? Porque cada quien Ya sabemos que en el mundo no nos dio resultado eso Los que hemos tomado en el mundo Ya sabemos lo que eso nos ocasiona ¿O no? Los que hemos tomado decimos ya bolos no reaccionamos lo mismo, ¿sí o no? Ya bolos no reaccionamos lo mismo Ya somos bolos peleoneros algunos Algunos bolos fantasiosos Algunos bolos problemáticos No, usted y yo ya no somos parte hermano. nosotros también ya no andamos buscando comprar billetes de lotería ¿Cuántos hermanos compran billetes de lotería todavía? Compran lotín Hermano, usted ya no depende del horóscopo. ¿Cuántos compran el periódico? Y lo primero que hacen es ver el horóscopo. Pero el proverbio no lo han leído. Pero el horóscopo sí lo leen. Les encanta leer cartas amarillas en la prensa gráfica. Y el proverbio no lo leemos. ¿De quién dependemos? Po? Nos encanta ver la telenovela. Pero no nos encanta posesionarnos sobre lo que edifica. ¿Qué nos hemos traído? ¿Qué hemos traído a las iglesias? A las iglesias hemos traído Toda esa parte Toda esa mercadotecnia del mundo La hemos traído para la iglesia Hoy no ve que nuestros artistas cristianos No se diferencian de los De los que son del mundo Es verdad Me da tristeza ver nuestros canales, de, nuestros canales de, de televisión cristiana El artista Está vestido Con, con, con camiseta De deportiva y con la cachucha para atrás tumbado Y haciéndole y va de para allá Y tungan, tungan No hombre, ¿qué es eso? pues Yo, ya es una lástima volado y aunque me digan Que eso lo hacen por la juventud Para traerlos a ellos, a la juventud se les está diciendo Que el mundo todavía vale la pena Si no es que no hemos salido Y yo veo esos cantantes Es como esos cantantes también Que a veces salen esos peludos, greñudos Porque ni se bañan, chucos no me digan que es cristiano. Para comenzar, los que no se bañan están endemoniados. O sea, eso, eso un montón de peludos cristianos. Por muchos que me digan que son cristianos y que, y que en el corazón se lleva el cristianismo, bueno, si en el corazón se lleva el cristianismo, nuestra imagen tiene que cambiar, o no tiene que cambiar. Si nuestra imagen tiene que Si yo antes andaba con mi pelo así como que era los Jackson Five, andaba con mi gran bigote de Pancho Villa. A mí me gustaba andar así, pues según yo me miraba bonito. Ahí andaba yo con, mi, con mis cosas. Ese era mi mundo. Y andaba con mi con mi ¿qué? andaba y veía con mi, con mi camiseta bien socadita. Ya como algunos que andan bien socadita. Me miraba yo como que era la, la anacristi, así bien socadita. Sí, pero y algunos ya no. Porque somos cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre el mundano y el cristiano? Y hoy no se nota la diferencia. No se nota Las niñas nuestras Cuando las vemos Tampoco se notan Hay niñas que no Ni siquiera viven su las dejamos vivir su, su adolescencia Sino que las niñas Se quieren transformar En un adulto rápidamente ¿Por qué no vivir eso? A mí que me gustan las niñas Que, que disfrutan su inocencia Ya van a tener tiempo De hacerse trizas la vida ¿Para qué la van a comenzar a vivir A tan corta edad? En Honduras Están teniendo problemas con las niñas que están dando a luz Entre la edad de 10 y 12 años Ya son mamás Son niñas jugando Con un muñeco de verdad ¿No ve la, 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 la propaganda Lo que ha sacado? Muñecos que, que lloran Hay que cambiarlos porque se hacen pipí Y hay que no, hombre Ya para poner una... A una niña la hacen esclava desde el principio La ponen a trabajar ya Cuando una niña debe disfrutar pues y que la niña tiene hasta calentura y y le, le dan su boladita No, hombre, quizás no saben lo que es tener un niño enfermo, va. Los que somos padres, quizás no saben lo que es eso. No, pero ese payoncada En mi tiempo, no. Solo comprábamos aquellas aquella muñecas, ¿se acuerdas Pelonas que comprábamos, ¿cómo se llamaban? Yo me, le compraba a mis hijas unas muñeconas así. ¿Sí? Esas eran las la buenas de antes. Y, la, ¿ja? y las vestíamos tipo la chilindrina A ellas con sus colitas y todo Y sus, y sus vestiditos largos y todo Hoy no, hoy desde chiquita Las niñas les ponen volados socaditos Les ponen su minifalda a las niñas ¿Por qué queremos vender hasta luego? Si las niñas están para disfrutar Los niños están para disfrutar ¿Por qué los queremos volver ya? Ya hay niños hasta que les ponen hasta colitas de aliado. A los niños Quizás son mongoles los fregados va Pero les ponen sus colitas si un niño nos, hay que dejarlo vivir naturalmente Pero los cristianos Hemos confundido el mundo con la iglesia Y no es lo mismo No debemos de traer el mundo a la iglesia Dejemos que disfrutemos nuestro cristianismo En cuarto lugar Tercer lugar ¿Qué son las cosas que no hemos podido dejar En de manos del mundo? No voy a ahondar ya más en esto Solo voy a ser específico Usted conoce que es lo que no ha podido dejar del mundo y que todavía Lo atormenta aquí en esta iglesia todos tenemos quizás Uno dos o tres problemas que no hemos podido dejar del Mundo hay algunos que nos atormentan los malos pensamientos No nos dejan y no podemos uh, luchar con esto porque el Problema de los malos pensamientos es que nadie lo Sabe pero tú sí lo sabes y Dios también y hay personas que con el pensamiento Nos estamos haciendo daño Nos estamos haciendo pedazos Porque tenemos Somos mal pensados Tenemos un pensamiento Desnivelado Que nadie sabe Tú aparentemente pareces normal Y yo también Pero estamos afectados del coco ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos podemos tener Cosas ocultas que nadie conoce? Personas metidas en pornografía con esto el internet estoy 100% duro Que muchos les gusta ver las mujeres chulonas Y los viejos chulones Porque eso está A la orden del día ahí? Si es que el internet toda esta maldad la tiene Los niños Nuestros niños están metidos en juegos diabólicos Solo se ponen a jugar de un montón de juegos que los llevan a, a, a lugares oscuros Siempre están hablando del diablo Siempre están hablando del doble sentido En cuanto a la oscuridad, en cuanto a los demonios y usted ni siquiera revisa los, hijos que, los juegos que sus hijos juegan ¿Sabe usted dónde están sus hijos jugando? ¿Usted que les ha comprado su Wi-Fi? Esos últimos juegos que le, de violencia que son de matar, de descabezar ¿Sí? Y hay niños que están metidos en él. ¿Y sabe que esos niños terminan afectados del cerebro? Porque están metidos en tanta. Eso se llama el tema de la oscuridad, la manejan ellos y el tema de la oscuridad es lo diabólico. De zombies. Bueno, hoy miren, eh, series de Green, La Vampiro, Drácula, Esparta. Bueno, solo esa basura, pues. Y eso es lo que nosotros vemos. Ahora le pregunto, ¿y qué nos trae eso? A los jóvenes, ¿qué les trae hoy las series que ven? O ya, las series de los jóvenes no son muñequitos como nosotros, los Picapiedra, piedra Himan. Massinger Z, Candy, perdón, ustedes no saben inglés, Candy, ¿sí? Este, ¿Cómo se llama la otra La otra niña en la colina? Heidi, ay, eso era cuando éramos felices, ¿de acuerdo? Estos muchachos no saben lo que es eso, no, la pequeña Lulu, cabal. Entonces, fíjense, y hoy, todas las series de los jóvenes, corríjanme ustedes, jóvenes, son, hoy sí son de besar las redes, son de niñas. Que quieren estar cantando eh, Siempre están promoviendo Que me gusta que el chico Que eh, lo voy a besar Que la va a besar y todo Hermano y eso qué es, Y nuestros hijos están enfrente de la televisión Cuando nosotros venimos Le cambian al canal Ponen finish y fair Pero por un ratito Y después siguen con la otra serie ¿Tú crees que no los tenemos guachados? Claro que sí lo que pasa es que los padres nos hacemos los tontos No somos tontos ¿En qué están metidos nuestros hijos? ¿Y esa vida que les enseña? Ya nuestros hijos, muchos de ellos ya están avanzados En todo lo que es este mundo A muchos de ellos en las escuelas Ya los pusieron a competir A ver quién ¿Quién va a besar primero? ¿Quién va a hacer esto? No se olvide eso, usted no le cerrar los ojos Que nuestros hijos están metidos en un cuadro Porque los, los otros los están observando hay niños que hasta les dicen Si vas a besar a fulana Vas a pertenecer a nuestro grupo Si besas a fulana Y si fulana te dejas besar Tú perteneces a nuestro grupo Hay veces hasta las jovencitas Se dictan con quién Con quién se van a hacer la fechoría ¿En qué están metiendo nuestros hijos? ¿Y todo por qué? Porque tampoco nosotros estamos haciendo nada Por eso le puse aquí Que son unas cosas que no podemos dejar Y ahí Hoy la iglesia está marcada por el desorden. Bueno, le digo que en los mismos colegios los niños hoy son mal hablados, mal criados. Y están en colegios cristianos. Y es que no importa que tengan en colegios cristianos. Es que el cristianismo no comienza en las escuelas. ¿Dónde comienza? Al niño se le nota cuando es cristiano, cuando el niño, sus padres lo hacen practicar el cristianismo. Por eso hay algunos de nuestros niños que parecen estúpidos Porque están en un mundo diferente Es un mundo Por eso algunos puede decir Ese bicho es dundo Sí, porque ese bicho no es mundano No está metido en la mundanalidad, Está todavía metido en un cuadro Entonces, claro Al degenerado, al pervertido Ese niño no le, no le favorece ¿Qué dice una niña? Una niña con un niño como ese Ese bicho es pamado Sí, porque la bichita ya es malacate entonces necesito otro malacate para que sea igual que el cuadro de ella. Entonces cuando vi un pamado, ¿eh, bicho es pamado? Sí, así es. Porque el bicho no está todavía mundano a la y a la potencia. Es un peligro y es una ventaja a la vez. Es un peligro porque es flanco de todos los malos Pero es una ventaja porque no se meten en muchos problemas. ¿Cómo son sus hijos? ¿Los conoce usted? ¿Habla con ellos usted? De alguna manera sabe qué andan haciendo sus hijos No cierre los ojos Hay padres que creen Que saben lo que sus hijos son Y un padre nunca termina de Conocer a sus hijos Si no mires usted, mírese yo Delante de nuestros padres cómo éramos nosotros Pues bien portados ¿Qué hemos dejado entonces? ¿Qué nos ha costado dejar? A muchos de nosotros Nos está costando dejar Nuestra pasada manera de vivir Ahora, el requisito para dejarlo todo, ¿qué crees que es? Número uno, el requisito, no, el duerme hermano. El requisito para dejarlo todo es entregarme integralmente a Dios. ¿Qué es, integra, ¿Qué es entregarme integralmente a Dios? Es amar a Dios con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con toda mi alma y con todo mi ser. Eso es entregarme integralmente a Dios Decirle Señor renuncio a mi cuerpo Y tú llevas la batuta de él Y eso cuesta Porque uno que ha sido mundano Cuesta renunciar a aquellas cosas Que en realidad le han afectado Yo le he encontrado el estilo Quizás yo se lo aprendí a, Al pastor general algunas veces que digo eso Que uno cuando tiene problemas y viene del mundo tiene que aprender a bloquearse Hay cosas yo hay veces digo esto no lo debo mirar Esto no lo debo mirar eso no es mío no me pertenece Eso no yo me bloqueo mentalmente yo me comienzo a dar Terapia yo mismo porque si yo conozco mi problema Yo debo de tratar de decirle a la mente a bloquear a mi mente A llevarla donde yo quiero porque la mente me va a llevar Donde ella quiere y la mente me lleva a la pasada manera de Vivir entonces yo cuando tengo un problema debo de comenzar a Terapiarme hay cosas que digo eso no lo debo pensar Porque no es digno de un pastor me debe dar pena Inmediatamente el Espíritu Santo me hace caer el 20 esas cosas no debería yo ni siquiera pensarlas Porque no son dignos de un hijo de Dios usted está qué, se está retroalimentando pero aquellos que, que se Creen fuertes esos son los primeros en caer, porque la Biblia dice, mire que el que piensa estar, mire que no, caiga. No se cree invencible usted, ese es el problema de los cristianos esos que se la llevan, de, se la pican de fuerte, cuando se desmadran ya no se vuelven a parar, porque quedan tan culpables de los que hacen. No, yo de la persona que desde que madrugo y voy por la calle me auto, y mira que me cuesta, Mira que me cuesta porque yo tengo un carácter fuerte A mí no me gusta que, que la gente me pase llevando Estoy acostumbrado a andar a la defensiva Soy una persona que, que si alguien me dice algo Pues sería capaz de, de contestarle Pues pasado en que me conozco Entonces tengo que trabajar en el mío Tengo que trabajar en el mío Yo soy una persona difícil de tratar Algunos de ustedes dicen No es que el pastor es bien chévere Fíjese que no el pastor también tiene sus, tiene sus cosas. Usted, ay, es que yo quisiera vivir con el pastor. Ni un día viviría conmigo. No porque yo sea malcriado. Yo soy muy exigente, soy muy piloso. Tengo mis temas en la cabeza. Solo para comer tiene un problema conmigo usted. Porque yo no me como cualquier cosa. La señora tiene problemas conmigo. A veces ella me quiere meter. No, no me lo voy a comer. A mí me haces huevitos picados. Y hacémelos con tomatillo Y no me le eches chile verde No me gusta No me le eché chile verde y hay veces le digo yo Y este pan con, con pollo ¿Por qué me le echaste mayonesa? Perdón, ¿por qué me le echaste pepinesa? A mí me gusta la mayonesa Ese pan no me lo voy a comer ¿Usted está, viviría conmigo? No, no, verdad Yo le digo, hija, ya nos vamos a acostar Y si ya nos va a acostar saco el chilillo <risa> no, no no, yo tengo mi carácter, tengo mi problema. Entonces lucho con estas cosas. Es un día a día que yo voy. Usted me saluda y yo le bendiga, hermano. así, amén. Y le sonrío y le digo, Gloria a Dios, hermano. El pastor es una, es un ángel de Dios. Pues ni tanto así, ¿verdad? En mi casa, con mis hijos soy fuerte, soy golpeador, hablo, hablo con carácter. Yo digo una cosa y, y se tiene que cumplir ahí. Porque ahí vive Hitler ahí vive y él, él es el que domina, tengo mis temas, tengo mi pila. Entonces ¿qué, qué pasa? Yo lucho con mis cosas. Lucho en la calle. Lucho con mis pensamientos. Solo le dado un tic nada más, no le contaba la otra parte. Pero yo lucho con, ¿por qué? Porque soy un cristiano. Pero cuando uno lo va logrando, mire, qué lindo es que de tanto luchar uno aprende de alguna manera a dominar algunas cosas. Y hacer una persona Menos pecadora Y hacer una persona que se meta En menos problemas Solamente Porque así es Usted aprende usted, o usted no se conoce También usted se conoce Sus problemas Hay algunos que se ven humildes aquí pero No son tan humildes Ya conociéndolos pues ya diríamos Usted dice pues yo no sabía Que el pastor era así ni yo sé como usted También o sea estamos iguales entonces qué significa que somos humanos y qué significa eso que tenemos que luchar todos los días carácter que luchar con las compulsiones con los malos pensamientos con las cosas que tira a la mente todos los días eso no eso no eso no es de dios yo soy un hijo de dios yo soy un pastor aquí allí vamos terapia allí vamos Traminando vamos luchando y hay veces Da pena de las regadas que hacemos veces nos ponemos a pensar, no tenía que haber hablado así, no tenía que haber. Eso es un cristiano. Un cristiano que lo deja todo es aquel que se avergüenza de aquellas cosas que van en contra de su maestro. Cierra su Biblia. Usted y yo estamos supuestos a dejarlo todo. Y es que nuestro Salvador nos dice: Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar. Deje que el Señor lo ayude, porque solos no vamos a poder. Deje que el Señor nos ayude, porque sin su ayuda no vamos a llegar a ningún lado. Recuerde, en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te damos gracias esta noche. Gracias porque lo vamos a dejar todo por ti. Gracias porque ya no vamos a luchar solos. Ya no vamos a caminar solos, tú vas a ayudarnos, tú vas a bendecirnos, tú vas a sacarnos adelante. Señor, que cada una de las cosas que hagamos, que tengamos en nuestra vida, sean parte de un cristianismo, de un cristianismo del cual tú estés orgulloso. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones, bendice nuestras familias y ayúdanos a decir no y ayúdenos a comportarnos como verdad los hijos tuyos Ahora te pido por los amigos mi Dios Te pido por aquellos que han entrado A esta iglesia sin Dios y sin esperanza Amigo, amiga Si usted no tiene a Cristo póngase de pie Y reciba al Señor Jesús Como su sabor personal No le hablamos de cambio de iglesia No le hablamos de cambio de religión Le hablamos de recibir a Cristo En su corazón Póngase de pie Jesús le ama No se vaya a usted como entró Si no tiene a Cristo levante su mano y diga yo quiero decir al Señor Jesús Yo quiero entregarme Gracias gracias por este día Señor gracias porque nos retiramos Para la casa Hoy no vamos a tener administración de fe Señor Pero seguimos adorándote En espíritu y en verdad Nos vamos para la casa a descansar Y Señor Que tengamos presidente esta noche Que no haya una segunda vuelta Para que ya no siga este lío Que los tengan A la persona idónea Para los próximos cinco años Y que ojalá que esa persona Pueda abrir tu palabra Pueda leer la Biblia Y dejar sin por ahí Gracias mi Dios Te damos por esta iglesia Y todas sus ovejas Que tú nos lleves a nuestro trabajo mañana A nuestros negocios A nuestros estudios Y podamos dar lo mejor de nuestra vida Protégenos de cualquier caso fortuito De cualquier temblor De cualquier accidente De cualquier terremoto Que viajemos en el hueco de tu mano En el nombre de de Cristo Jesús en Morado, amén, y amén, un fuerte aplauso, Dios los bendiga, váyase para la casa tranquilo, no anden en la calle, recuerde que ya van a dar las instrucciones, por favor váyase para su casa, vea la televisión, y luego mañana en la Torre de Oración, no va a haber, no va a haber ministración de fe, nos vemos el jueves, bendiciones.